0: Hallo und willkommen zu Anni Schnabelkraut Gründen leicht gemacht, dem Ort für Unternehmerinnen und die dies werden wollen. Hier kriegst du Einblick in das Leben starker Frauen, die sich mit ihrer Geschäftsidee verwirklicht haben. Wenn du also Inspirationen und Tipps zum Gründen der Selbstständigkeit suchst, bist du hier genau richtig. Ich bin Anni und habe für dich nachgefragt. So, hey Leute, heute ist Alex Fischer bei mir zu Gast. Alex ist Online-Unternehmer und mit seiner Familie, seiner Frau und seiner Tochter auf Reisen. Aktuell sind die beiden in Bali, der Alex kommt ursprünglich aus Berlin, ähm, hat ganz klassisch früher mit seiner Frau in Bayern gewohnt, die hatten ein tolles Haus und äh, einen Garten und allem drum und dran und irgendwann haben sie sich gesagt, nee, wir wollen eigentlich reisen, das ist unsere Leidenschaft, wie kann ich aus meinem angestellten Job raus und wie kann ich ähm, mich mit anderen Ertragsquellen, mit passiven Einnahmequellen und so weiter so finanziell frei machen, dass ich meinen Traum leben kann. Und ähm, ja, wir steigen in den Podcast gleich ein. Der ähm, Alex war heute noch in Bali und ich hier in Bayern. Und ähm, ja, der erste Teil ist ein bisschen äh, leider abgehackt gewesen. Ähm, darum geht's gleich los ins Gespräch. Ähm, total gespannt, was sie dazu sagt. Für mich war es super interessant zu hören, wie sie das auch machen mit der Schule, ähm, genau wie er Online-Unternehmen ist, was er für Projekte hat, woran er arbeitet und ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel
1: Spaß dabei. Bis dahin. Tschüss. da geht es immer weiter. Du kannst ja dann Produkte anbieten, du kannst Sponsoring anbieten und, und, und. Und so ist es dann gewachsen und mit der Zeit musst du ja das Geld, was irgendwo reinkommt, ja, investiert werden. Das heißt, du musstest wieder dich hinsetzen dich einlesen, wie investiert man sein Geld. hab habe dann auch schlechte Erfahrungen gemacht mit Versicherungen und so einem ganzen Kram, dass ich dann irgendwann halt angefangen habe, mein Geld selbst ähm, zu investieren und zu verwalten. Das mache ich jetzt auch schon zig Jahre. Und ja, irgendwann wird das alles immer größer, dass ich mittlerweile mir wirklich überlege, welche Projekte kümmere ich mich, welche Projekte fressen meine Zeit, welche, in welche möchte ich Zeit investieren. Das ist so ein ganz schmaler Grad, weil ich will nicht mehr, wie, ich kann auch nicht mehr wie drei Stunden am Tag investieren. Du hast ja gesagt, ich reise mit meiner Familie durch die Gegend. Das heißt, die gehen ja nicht morgens um sieben in den Kindergarten und in die Schule und vom Abend um siebzehn Uhr zum Abend erst wieder heim. Meine Frau sitzt ja im Wohnzimmer, meine Tochter sitzt unten am Pool. Mhm. Da kann ich nicht acht, zehn Stunden verschwinden und dann bin ja auch, ich ähm, auch einkaufen gehen hier, muss ja auch mal die Reisfelder bestaunen, <lacht> solche Sachen, weißt? Ähm, ja. Da hast du halt zwei bis drei Stunden. Deswegen muss es alles gut getaktet sein und äh, darf auch nicht dazu führen, dass irgendwas hinten runterfällt. Und da hilft halt Struktur und Arbeitsplanung.
0: Ja, wie, wie macht ihr das mit der Schule für, für, für eure Tochter?
1: Also in dem Fall sind wir jetzt erstmal Freilerner. also sie hätte jetzt die erste Klasse geschafft und sie kann lesen, sie kann schreiben, sie kann Englisch, sie kann rechnen. Ich würde mal behaupten, wenn man sie jetzt vergleichen würde, da merkst du keinen Unterschied. Mhm. Sie hat aber auch eine ganz persönliche Entwicklung durchgemacht, das heißt, es gibt Kinder, die in der Schule sind, wo ich sage, naja, darf meine Tochter schon weiter, ähm, was jetzt nicht schlimm ist, aber es wird ja oft verglichen in, in unsere Richtung. Kann denn unsere Tochter das, was ein gleichaltriges Kind kann? Das will ich gar nicht ähm, eins zu eins in allen Fächern und alles vergleichen. Sie ist auf einem guten Weg, sie kann das alles, was ein Erstklässler kann, sie ist in der zweiten Klasse. Und sie kann auch viele Sachen, die andere Kinder nicht können. Ja, also sie hat hier, sie erlebt ja auch viel auf Reisen, also von, von Schildkröten, Aufzuchtstationen und alles. Du musst dir überlegen, es gibt ja Kinder, die haben ja noch nie eine echte Kuh gesehen. Ja? Wir reden jetzt mhm. nicht von Kühen, wir reden hier von Komodowaranen, wir reden hier von irgendwelchen Libellen, die so groß sind wie dein Kopf. Äh, <lacht> Schildkröten, mit denen wir zusammen tauchen. Ja? Also da kann mir auch keiner was erklären, dass in der Schule auf Seite 185 im Buch da mal ein Bild von einer Schildkröte war. Mhm. Also es hat Vor- und Nachteile. Wir macht, praktizieren so eine Mischung aus Freilernen, Homeschooling, und ähm, auch auch sicherlich, ähm, wie sagt man, so unterrichtsgeführte Sachen. Wir haben halt auch Hefte und Bücher aus Deutschland mit dabei, damit wir natürlich an irgendetwas arbeiten. Und der Großteil, mit dem wir uns beschäftigen, ist eher die Art zu motivieren. Ähm, weil wenn du die Motivation bei einem Kind oder auch bei dir selber hochhältst und du gerne lernst, dann ist das Lernen an sich nur noch ähm, ja, der Weg praktisch. Ja. Und das ist das so die Schwierigkeit, finde ich, beim Freilernen da ähm, zu motivieren und zu unterstützen und auch zu fördern. Ja,
0: das ist total spannend, was du wieder sagst. Ich habe in der Schule immer schlecht mich konzentrieren können. Also ich war gut in der Schule, keine Frage. Ne? ich war so ein, Ja, klar. Aber, klar, <lacht> <sagen Sie alle. lacht> aber, aber ich habe ich hab echt in der Aufmerksamkeit Probleme gehabt. Auch nachher nach einer Uni, wenn es so Themen waren, boah, da hätte ich einschlafen können. Ne? Ähm, aber sobald mich so ein Thema angefixt hat, ne, das ist so Motivation, wie du sagst, da kann ich da Stunden irgendwo sitzen und konzentriert arbeiten und merke noch nicht mal, wie die Zeit verfliegt. Ne? Ähm, genau. Und das ist auch das, was ich in der Selbstständigkeit merke, sobald es ein Thema ist, wo ich verbrenne, und wo ich merke, da kommt auch was zurück und mein, nicht mein einziges Ziel ist das Geld verdienen, das kommt dann sowieso irgendwann, ähm, dann, dann macht das viel mehr Spaß und ich bin am Tagesende nicht so geschafft, als nach einem 9-to-5-Job.
1: Also ja, das ist wirklich so. Also wenn ich jetzt in meinen alten Job zurückgehen müsste, ja, ich will jetzt da nicht ins Detail gehen, aber ich sag mal Großraumbüro und äh, Bank und so weiter, dann würde ich da um halb elf, äh, wäre ich tot, wäre ich durch. Ja. Ich könnte dieses Pensum, was die Gesellschaft von dir auch erwartet, die hält es ja auch sehr hoch mit den, mit den ganzen, alles, was dazugehört in unserer Gesellschaft, mit dem Druck und mit dem Leistungsanstreben dort. Ich könnte das nicht mehr, aber ich brauche es auch nicht mehr. Ich habe mein eigenes Pensum. Da würden auch sagen, na gut, du könntest schon ein bisschen mehr machen. Ja, könnte ich, aber müsste ich ja. Muss ich halt nicht. Und beim Lernen ist es halt eben so, Du siehst es ja bei dir selber, wenn dich ein Thema begeistert, dann hängst du dich da rein, dann kannst du auch abends um 11 noch was machen. Mhm. Aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, du hast jetzt anderthalb Stunden Mathe mit irgendeiner Wurzel oder mit irgendeinem Blödsinn, wo du sagst, ich habe auch keinen du hast mir noch nicht mehr vermittelt, wofür ich das brauche, aber du erwartest in einem ganz engen Korsett, dass ich das kann, das ist demotivierend. Und, und die Linder, äh, die, die Kinder verlernen in der ersten Klasse bereits den Spaß am Lernen berichten dir alle Eltern, mit denen du sprichst, offen und ehrlich, wenn die das unter der Hand dir erzählen, erzählen die dir das alle, dass die Kinder sich im ersten Schuljahr verändern. Und das muss ja nicht sein, wenn man nicht die Möglichkeiten hat, das ähm, zu umgehen. Und Deutschland lebt da halt noch im, im letzten Jahrhundert in vielen Themen äh, Schul, Schulsystem, Schulgesetz, wann auch immer, kann man ja gerne nachschauen. Ich glaube, da waren noch irgendwelche Leute mit, mit Helmen und, und Krieg, äh, keine Ahnung, wo das alles mal wurde. Da tut sich ja nichts, außer dass wir streiten, G5, G12, G13 innovative Sachen passieren in Deutschland nicht mehr und es werden keine alternativen Schulformen äh, oder whatever, es gibt so viele Möglichkeiten in der Welt da draußen, es wird einfach nichts getan, es wird einfach nur ausgesessen und auch der politische ähm, Einfluss von, ja, ich will ja gar nicht weit ausholen, aber es <lacht> führt halt dazu, dass es sich einfach nicht weiterentwickeln kann. Ja. Und dann stehst du vor der Frage, bei der Selbstständigkeit, bei was immer du in deinem Leben tun willst, wartest du darauf, dass irgendwelche Menschen die Rahmenbedingungen so schaffen, dass du dich wohlfühlst oder gehst du einfach dahin, wo das schon so ist, wie du dir es erhoffst.
0: Ja, das ist ein, das ist ein echt guter Punkt. Ich habe ähm, hab mir im Nachhinein oft die Frage gestellt, wie mein Leben so ausgesehen hätte, wenn ich zum Beispiel keine Banklehre gemacht habe, hätte. Ne? Ich habe nach, äh, nach der nach der Schule eine Banklehre gemacht. Das fand ich jetzt auch nicht sonderlich toll, aber es waren halt die Ersten, die geantwortet haben. Da hab ich halt, bin ich halt zur Sparkasse gegangen. Ja. Und ich bin super, super dankbar, dass ich das gemacht habe. Ich habe da so viel für mein Leben gelernt, mit Geld umzugehen, was, was muss ich bei Krediten beachten, was muss ich bei Verträgen allgemein beachten, was brauche ich für Versicherungen, welche brauche ich nicht. Das, das hätte ich habe ich so hätte ich so vermisst, wenn ich diesen Schritt nicht gegangen wäre. Und das ist so essentiell für mein Leben jetzt im Nachhinein, egal in welchem Job das jetzt kam, auch gerade im Unternehmertum, wie lasse ich das Geld für mich arbeiten, wie kommt es nicht rein und ist sofort wieder weg, ja. wie finanziere ich das richtig. Und das ist für mich ein essentieller Punkt, der in, in einem Schulsystem total fehlt. Ne? Also von meinen Eltern hätte ich es nicht gelernt, nicht, weil sie es nicht, nicht, äh, nicht wollten, mir nicht beibringen wollten, aber die kannten es auch ja. nicht als Berater um die Ecke. Die haben es ja. auch in der Schule nicht mitbekommen. Und ähm, gerade die finanzielle Bildung oder das ne, Unternehmertum, das wird überhaupt nicht gefördert. Man wird irgendwie zu guten Angestellten erzogen, aber irgendwie nicht zu guten Unternehmern. Ne?
1: Naja, du wirst ähm, in eine Gesellschaft hinein produziert, produziert die es in 10, 15 Jahren gar nicht mehr gibt. Das ist so das Unvorstellbare, was ich überhaupt nicht verstehe. Es fehlen Lehrer, ähm, noch und nöcher, aber wir bilden im weiten die werden bis 2040, ich glaube, die Hälfte werden wegfallen, die braucht kein Mensch mehr, das machen alles irgendwelche Systeme, irgendwelche Programme. Also mich wundert wirklich, dass da noch kein Ruck entsteht so für innovative Sachen oder für irgendwelche Neuigkeiten, die man einfach mal anders machen muss als bisher. Ja. Es wird immer noch immer in dieses alte System eingeschaufelt und das Unternehmertum wird ja oft auch verstanden mit du bist jetzt ein Mensch, der ein Handwerker ist, der eine riesen hatte, dir holt, Baumaschinen holt, Leute anstellt, das irgendwie alles finanziert, dich verschuldet und dann hoffentlich läuft es. Es gibt ja auch ganz viele andere Unternehmensformen, die mit ganz wenig Investitionen äh, möglich sind, und gerade im Online-Bereich, weil es wird ja auch mal verschieden passives Einkommen, finanzielle Freiheit, Online-Business sind ja so Buzzwörter, ja. Aber weißt wenn man eine bestimmte Sache auf einen auf ein Wort reduzieren muss, dann sind halt diese Wörter perfekt dafür geeignet. Ich kann jetzt natürlich erzählen, dass passives Einkommen nicht immer passiv ist. Das ist auch ein Gewisser Teil aktiv. Man muss vorarbeiten, man muss investieren, la la la. Aber ich kann auch sagen, es geht um passives Einkommen. Und wer schlau ist und sich nicht daran aufhängt, der wird einfach verstehen, ah, ich weiß ja, was der meint. Weißt du? Oder du bist jemand, der lebt in einer aktiven Welt, der kann das Wort passives Einkommen nicht mehr hören und beschäftigt sich in seinem Mindset nur damit, zu zeigen, passives Einkommen ist gar nicht nur passiv. Der lügt. Und dann denke ich mir, dann mach das. Geh deinen Weg und ich gehe meinen Weg. Aber weißt du, das sind einfach die einfachsten Mittel. In Online-Business, das haben wir in unserem Buch ja beschrieben, in Existenzgründung ähm, nach Feierabend, muss ich überlegen, wie mein Buch heißt. Genau. Ähm, da haben wir, wie man mit mindestens, äh, mit Maximum 1000 Euro und mit 10 Stunden pro Woche etwas reißen kann. Mhm. Und damit wir nicht irgendwas erzählen, haben wir uns halt Leute genommen, die das schon geschafft haben und die haben halt erzählt, wie man anfängt, Schritt für Schritt, was es, was es braucht dafür, um mit wenig anzufangen. Und wenn man es nebenbei macht, ist eigentlich das Beste, was du machen kannst, dann nebenbei irgendwas zu starten. Und die Leute rennen, die haben den, darf man Arsch sagen? Also, die haben den Arsch voll, äh, mit Koffertaschen, mit Angelzubehör. Mhm. Tausende Euro haben die investiert. Dann nehmen die das, fahren ein Wochenende irgendwo hin, stehen dann stundenlang am See mit Mückenfliegen und allen drum und dran Fisch und angeln da. Das ist die Passion, da gehen die dann auf. Und genau das musst du praktisch für das Thema machen, wofür du dich mehr interessieren willst. Also wenn du sagst Finanzen, Online-Business, dann musst du da auch das wie dein Hobby betrachten, dann richtig aufdrehen. Ja?
0: Genau, Fokus ist, glaube ich, das ähm, erste Wort, ne, sich darauf zu fokussieren und nicht irgendwie abzulenken und dann das wie ein Hobby betrachten. Ja, das finde ich gut. Ähm, ich sehe ganz viele Leute, die anfangen, die total motiviert sind, drei Wochen, und dann äh, merken, ah, so schnell stellt sich der Erfolg vielleicht doch nicht ein, ähm, dann nicht dranbleiben und es leider nicht beenden. Ähm, wie gehst denn du damit um oder was hast denn du da für Erfahrungen?
1: Ja, meine Erfahrungen sind natürlich heute ein paar andere. Wenn ich jetzt ein Projekt launche, wie zum Beispiel das Projekt E-Book Woche, da waren wir nach sechs Monaten Break-Even. Ähm, da habe ich halt jetzt auch eher Visionen, wo ich sage, wo wollen wir noch hin? Wie können wir das skalieren? Wie können wir da weiter werden, ohne dass wir da mehr Zeit investieren müssen? Das ist vielleicht ein ganz anderes Level. Aber zum Beispiel bei den Finanzbloggern, Ja, da haben wir eine Community aufgebaut, dass wir die Finanzblogger alle ähm, uns untereinander im Netzwerk austauschen. Da habe ich gesagt, jeder ist in dieser Community, in diesem Netzwerk willkommen, wer Finanzblogger ist, also wer jetzt zuhört, auf Männlein, auf Weiblein, meldet euch. Einzige Bedingung war, ähm, das Projekt, was du betreibst, muss mindestens sechs Monate bestehen. Mhm. So, Und das ist schon mal eine Hürde. Ja, mein, dann rufe ich halt in sechs Monaten nochmal an. Das Problem ist, die meisten rufen dann nicht mehr an, weil es sie dann nicht mehr gibt. Mhm. Ein Projekt zu starten, ist das Einfachste. Hier, WordPress, eine Seite hochziehen, Logo irgendwo für fünf Dollar kaufen, selber kreieren, packen. Dann fangen die Leute an, also bei den Finanzbürgern, und schreiben, was ist eine Aktie, was ist eine Dividende. Ah, lalala, das ist üblich. Also 5.000 Euro. Mal, gibt im einen Menschen, ja. der liest, der gemacht hat. Er hat in Wochen, drei Wochen, dreimal am Tag, dreimal in der Woche einen Artikel veröffentlicht. Der ist nach, nach zwei Monaten ist der durch. Was soll er denn nach posten? Er hat die ganze Geschichte schon erzählt. Und <lacht> ja. es fehlt einfach die Spezialisierung. Ja. Ähm, und, oder auch mal, ein Redaktionsplan, ja. mal einen Redaktionsplan. Man Einen Contentplan aufstellen, wann will ich was, warum machen. Wem bringt das was, mir was, wem bringt das was nicht? Und oft wird der Fokus darauf gelegt, rauszublasen, was ich weiß. Und wenn am, am Ende die Seite ist noch nicht mal hoch, äh, hochgefahren, dann sind die Werbebanner schon installiert. Mhm. Also ist für mich der völlig falsche Ansatz. Also das Geld verdienen sollte nicht im Fokus stehen. Und du solltest dir ja wirklich Gedanken machen, wie du dein Projekt langfristig, wirklich langfristig aufsetzt. Und dann ist es wirklich einsam, die Runden drehen, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Mhm. Und dann kann es eigentlich nur größer werden, weil du ja. alle überholst, die auf der Strecke bleiben.
0: Ja, einfach weil die natürlich ausscheiden und sowieso irgendwann zwischendurch aufgehen. Ich habe, äh, das ist ein total guter Punkt. Ich habe... Ähm das war ja anderthalb Jahren oder knapp zwei Jahre sind es jetzt schon, habe ich mit meinem ähm, Frau Schnabelkraut-Blog angefangen und habe relativ schnell den Daniel <lacht> Kort angeschrieben, habe gesagt, Mensch Daniel, ich würde total gerne Gastartikel bei dir schreiben. Und er hat gesagt, Mensch, Anne, können wir gerne machen, melde dich in einem halben Jahr nochmal. So ein bisschen, was du er ja beschreibst. Ne? Wenn es sich in einem halben Echt? Jahr noch gibt, genau, dann äh, dann machen wir das. Und ich habe ihn ja, dann Daniel. Anfang, Anfang dieses Jahres angeschrieben, habe gedacht, Daniel, mich gibt's noch. <lacht> Wie sieht's ja. aus? Oh, mega. <lacht> Und er hat sein Versprechen eingelöst und es war gerade die Zeit, wo ich meinen Job hingeschmissen habe, Anfang des Jahres, wo ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt so inspiriert worden von diesem knappen Jahr Blogschreiben über Geld und Selbstständigkeit und damals habe ich wirklich auch nur noch nur Artikel geschrieben über die Frauen, die ich kannte und habe gesagt, okay, jetzt möchte ich gerne Podcast probieren und möchte mehr machen und möchte nicht mehr angestellt sein und das war dann die Zeit, wo er, genau, wo ich meinen Gastartikel bei ihm veröffentlichen durfte. Und ähm, genau, jetzt äh, starte ich das gleiche mit dem Podcast und bin da total froh. Ähm, mir hilft diese Community und ähm, das Vernetzen untereinander, selbst zu lernen, zu wachsen und auch dran zu bleiben. Also das, ähm, das merke ich, je mehr ich drüber spreche und mir den Druck auch von außen mache, dass die anderen Leute erwarten, dass da jetzt was kommt, ähm, desto mehr ähm, ja, bin ich da auch dran, weil ich dann entsprechend Feedback bekomme. Du hast... Alex, gerade schon angesprochen, ein paar Mal die E-Book-Woche. Ähm, erzähl mal, für die, die das nicht kennen, was ist denn das? Und ähm, gerne auch eines deiner Projekte daraus, hier Existenzgründung nach Feierabend 1 und
1: 2. Ja, die Idee ist da auch entstanden. Äh, bei den Finanzbürgern hatten wir mal so eine Aktion schon ein paar Jahre her. Da haben wir gesagt, wir wollen einfach mal in der Breite ein bisschen Reichweite generieren. Und dann habe ich gedacht, wenn wir uns mit vier, fünf Finanzbürgern zusammentun und mal eine Aktion fahren und den Leuten mal ein bisschen Mehrwert bieten, da habe ich damals mein erstes Buch, was ich geschrieben hatte, ähm, kostenlos zum Download angeboten. Mhm. Also auch nicht den monetären Hintergrund, sondern ich wollte einfach neue Leser gewinnen und sagen, hey, hier gibt es noch äh, mich, den Alex Fischer, der hier mit Dividenden ähm, euch was erzählen kann. Oder da ging es damals auch um Sparen und um, um Ausgaben reduzieren, solche Sachen. Und da habe ich gesagt, das uns mal eine Aktion fahren. Dann haben ein paar Leute mitgemacht und die war wirklich ein Erfolg, die Aktion. Also wir haben wirklich zahlreiche Menschen, tausende Menschen erreicht bei dieser Aktion, die dann natürlich auch als Leser bei meinem Blog dabei geblieben sind. Und dann war die war die Überlegung, kann man da irgendwie was Größeres draus machen und da kam dann das der Punkt mit der E-Book-Woche, das ist halt ein Name, den muss man sich irgendwann mal ausfallen, ausdenken, äh, muss dann schnell gehen. Aber wir machen mit dieser E-Book-Woche praktisch jetzt regelmäßig Aktionen, allerdings verschiedenen Themen, Reisen, wir hatten jetzt Kry äh, Kryptowährungen, wir haben Unternehmertum und Finanzen, ähm, das heißt... Wir laden thematisch passende Blogger ein. Sagen wir mal, Unternehmertum hatten wir jetzt zuletzt. Da waren, glaube ich, sechs oder sieben Unternehmer dabei. Da war sogar eine, die Contest Bank war sogar mit dabei, die mit einem eigenen Buch mitgemacht haben. Das heißt, wir stellen uns alle vor, wer wir sind, was wir machen, wie wir ihnen helfen können. Und Leute, die dann sagen, hey, ich will angehender Unternehmer sein, die finden sich dann natürlich perfekt wieder mit dem zahlreichen Content. Mhm. Und wenn du jetzt mitmachst zum Beispiel, dann gibst du vielleicht ein kleines Handout oder auch vielleicht von mir aus ein richtiges Buch, sammelst dadurch neue Leser ein. Und wir zum Beispiel von E-Book-Woche haben uns halt auf die Fahne geschrieben, dass wir ein vollwertiges Buch produzieren. Also es ist ein richtiges Buch, was man danach auch im Buchhandel kaufen kann. Mhm. Das ist halt bei uns ein bisschen mehr logistischer Aufwand. Mhm. Aber wir wollen halt auch nicht nur mit so ein bisschen Zeugs abspeisen. Das heißt, das Buch verschenkt mir in der ersten Woche, danach geht es halt in den Verkauf. Mhm.
0: Und, und die, die Autoren, die da mitmachen, die partizipieren da dran in, in dem... Sie neue Leser kriegen quasi von, ähm, von genau
1: Genau, also mhm. äh, grundsätzlich ist die Aktion kostenlos. Ähm, wir suchen uns natürlich die, die Teilnehmer dann natürlich explizit aus. Man muss natürlich auch oder sollte natürlich auch ein bisschen Reichweite mitbringen, weil wenn, wenn zehn Leute mitmachen, die keine Reichweite haben, ich glaube, dann hast du dann halt auch zehnmal keine Reichweite.
2: Ähm,
1: <lacht> ja. Aber ansonsten suchen wir halt die Leute eher nach Qualität aus. Also es sollten Leute sein, die schon länger am Markt sind die wahrscheinlich auch einen gewissen Influencer-Status haben und sagen, hey, ich habe Leute, die hören auf mich, dann macht es natürlich auch Sinn. Und die partizipieren in erster Linie davon, also bis auf eine kleine Marketinggebühr, die wir, die wir nehmen, aber die auch eins zu eins ins Marketing wieder investieren, kostet die Aktion nichts. Das heißt, du nimmst praktisch teil, musst ein Buch oder ein E-Book, ein Freebie zur Verfügung stellen, dein Newsletter ein bisschen promoten und mehr ist es eigentlich nicht, was du machen musst. Und du bekommst dann... Neue Leser, die dich vorher nicht kannten, die dir dann auch langfristig erhalten bleiben. Also es hat sich schon mehrfach bewiesen, dass sie nicht alle wieder gehen am nächsten Tag, sondern du lernst sie wirklich kennen und sie lernt dich kennen.
0: Voll gut. Ich habe ähm, dein, in dein Buch mal reingeguckt oder du hast ein, ein Buch, ähm, Dein Weg zur finanziellen Freiheit, Beschleunigung durch Selbstständigkeit, war da ein so ein ja. Thema. Ähm, sag dazu mal was. Weißt du, ich habe ich hab neulich habe ich mich unterhalten mit jemandem und der hat gesagt, sein Ziel ist eine Million Euro die möchte haben. Das war ein sehr konkretes Ziel. Dann habe ich gesagt, okay, wie willst du das denn erreichen? Na, mit Sparen. Von, von seinem, hm, von, von, ja, ne? ja. Und dann habe ich gedacht, hm, also das, was du verdienst, plus das, was du ausgibst, das, wenn du das jetzt einfach nur sparst auf ein Sparbuch, dann dauert das, ähm, auch wenn wir da eine bestimmte Rendite hinterlegen, glaube ich, länger als bis zur Und ähm, irgendwann, also,
1: irgendwann wir <lacht> das geschafft haben, ja. Irgendwann, genau. ja. Ähm, also du, du, ich treffe wirklich viele, 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 viele. Ich glaube, wenn ich will mal sagen, 90 Prozent der Menschen rechnen so. Sie sagen, ich will finanziell frei sein, keine Ahnung, dann brauche ich vielleicht eine Million. Die wissen gar nicht, ob sie eine Million brauchen. Die wissen gar nicht, ob ihnen vielleicht 150.000 mit plus andere Erträge noch ausreichen. Rechnen sich dann hoch, 150 Euro monatlich, dann keine Ahnung, 7 Prozent, vielleicht waren sie dürfen. Und dann irgendwann kommt dann die Million raus. Ja. Und ich finde, das ist einfach der Weg, der am längsten dauert. Das ist ja der normale Weg, nur auf Kapitalerträge oder auf Kapital. Aufbau, sich die finanzielle Freiheit äh, zu ermöglichen. Du musst halt anders rechnen, du musst halt sagen, wie viel Geld brauche ich denn, damit ich mich finanziell frei fühle? Und dann sagt der eine, du, 1500 Euro reichen mir, warum auch immer. Der andere sagt, hier mit Familie, zwei Kinder, brauche ich vielleicht 4000.
2: Mhm. Und dann
1: ist die Frage, wenn du jetzt jeden Monat 4000 Euro bekommst, dann bist du doch finanziell frei. Das heißt, du könntest in deinem Job gehen, keine Ahnung, in irgendein Supermarkt oder irgendein Büro, irgendeine Fabrik, und du kriegst jeden Monat 4000 netto. Aber komischerweise, fühlen diese Menschen sich nicht finanziell frei. Merkwürdig, oder? Mhm. Ähm, das liegt einfach daran, dass sie wissen, das, das Geld kommt nur, wenn ich da hingehe. Mhm. Finanzielle Freiheit definiert sich eher darüber, dass du sagst, ich kann tun und lassen, was ich möchte. Mein Auskommen, mein monatliches, habe ich aber trotzdem, woher es auch kommt. Und, und dann fangen sie an, sich das hochzurechnen. Das ist halt der Weg, der am längsten dauert. Und deswegen empfehle ich halt immer, wenn es schneller gehen soll, Solltest du einfach verschiedene Einkommensquellen dir benutzen. Wenn du überlegst, du brauchst 4000 Euro, rechne mal hoch, das ist halt mein Brutto-Netto. Ja, da brauchst du ja, oh, ich habe jetzt, jetzt ist ein bisschen warm hier auf Bali, jetzt ist alles im Kopf hochzurechnen, aber du brauchst schon eine richtige Stange Geld. ja. Und das ist doch demotivierend, wenn du weißt, du musst mehr sparen, weit mehr, als du heute sparst. Du musst eine höhere Rendite erzielen, als du heute erreichst. Und dann sind da noch zweistellige Jahreszahlen dahinter, wo du sagst, alter Schwede, die Kinder ja schon dreimal aus dem Haus. Mhm. Das ist doch demotivierend. Ja? Mhm. Und deswegen denke ich mir, wichtig ist, vielleicht zu schauen, sind es dann wirklich 4.000? ja? Du brauchst, wenn du älter bist, 50, nicht mehr so viel Geld, wie du mit so 23 brauchst. ist einfach so. ja. Du wirst einfach ein ruhigeres Leben führen. Und dann ist die Frage, woher kommt denn das Geld? Muss es denn nur aus Kapitalerträgen kommen? Hast du nicht die Möglichkeit... Zum Beispiel die einen haben ja vielleicht Betriebsrenten, ja, und sich angespart, dann kommen da schon mal 300 Euro, ja, von mir mhm. aus nur ein kleiner Betrag, ja? Und so setzt sich eigentlich dieser finanzielle Bedarf aus verschiedenen kleinen Beträgen zusammen. Mhm. Von mir aus 1000 Euro aus Dividenden, das ist schon ein Viertel von dem, was ursprünglich gedacht war, ja? mhm. Dann vielleicht noch 1000 Euro aus irgendeiner Sache, von mir aus der Angler, der da in seinem sein Hobby nachgeht, aber vielleicht irgendwie daraus noch einen Ertrag generieren kann. Vielleicht mit Büchern, vielleicht mit Coaching, vielleicht mit Angeltouren. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Ähm, es ergibt sich sicherlich irgendwas. Da hat er vielleicht da auch noch ein Tausender. Und so hat er ganz viele kleine Bausteine, aus denen zusammen dann das benötigte Kapital ähm, ja, zusammengestellt wird praktisch. Mhm. Und dann kann ich sagen, du bist A, unabhängig, weil du auf verschiedene Quellen setzt. B, hast du das Ziel früher erreicht, als du ursprünglich erreichen wolltest. Du tust den ganzen Tag das, was du eigentlich gerne machst ja. und bist unabhängig. Du könntest trotzdem noch einen Nebenjob machen für 54 Euro. Bei deinem Bekannten in der weil die jetzt auch nochmal Gaudi macht, und der sagt sich natürlich, nehme ich natürlich lieber den Max von meinem Best Friend als irgendeinen Fremden vom, vom, vom Arbeitsmarkt. Dann hast du auch noch 500 Euro jeden Monat für, für locker coole Arbeit. Ja. Und das habe ich versucht in meinem Buch zu beschreiben. Die Fokussierung auf Kapitalmarkt einzig und allein ist nicht der richtige Weg. Also es ist ein Weg, aber es ist voll der lange. Also würde ich heute auch nicht hier sitzen. Also... Heute hm. geht's, aber äh, damals nee.
0: Ja, ähm, wie, hat denn, äh, wie hat sich denn dein dein Bekanntenkreis dadurch verändert? Also ich habe gemerkt, nachdem ich ähm, ja, in, in eine bestimmte Richtung gegangen bin, mich viel mit Finanzen beschäftigt habe. Dann war erstmal so, oh, über Geld sprechen wir nicht. Ne? So, ähm, warum sprichst du denn die ganze Zeit über, über Geldanlage und über Selbstständigkeit und Investitionsmöglichkeiten? Und ähm, das war so das Erste. Und dann natürlich das Selbstständigsein das ist ein ganz anderes Leben ähm, als jemand im Angestelltenverhältnis. Gestern war hier Feiertag in Deutschland und alle haben gefragt, was ich mache. Und ich habe gesagt, ich arbeite.
1: Ne? Ja, ja, und, genau. und,
0: und sie waren alle so, oh, Anne. Ich dachte, nee, finde ich total hm. super, weil ich <lacht> keiner an, ich kann meine Sachen in Ruhe machen, ich habe total Spaß dabei. Alle anderen liegen halt heute den ganzen Tag bei dem schlechten Wetter oder gestern vorm Fernseher und ich ähm, mache was für mich und, und habe gute Laune. Ne? Und, und, und dieses, diesen Mindshift, es war oftmals dann im. im ja mit meinem, mit meinem Bekanntenkreis nicht vereinbar, sodass sich da viel getrennt hat ne und ich auch viele neue Bekanntschaften dadurch bekommen habe. Wie ist denn bei euch? Also wie, ja, haben, wie, wie haltet ihr Bekanntenkreis ja, ja. auch wenn ihr viel reist? ne
1: ja, Wir haben keine Freunde. Wir sind total Einsiedler. <lacht> wir, wir kennen überhaupt gar keine Menschen mehr. Äh, nein, du musst dir das einfach vorstellen. In der heutigen Welt bist du extrem vernetzt. Also hm. ich will jetzt sagen, in jedes Land, wo wir kommen, ähm, sind halt auch andere Reisende Familien oder Menschen, die da schon leben. Also wir, ne, du lernst die ja schon Vorfeld kennen, wenn die wissen, dass wir jetzt da und da hinkommen, dann sagen hey, dann sind wir auch da. Oder oft kennen wir die auch schon. Also gerade unter den Reisenden kennen wir sehr, sehr viele, mit denen wir vernetzt sind. Dann durch mein Business bin ich mit sehr vielen Freelancern, selbstständigen digitalen Nomaden vernetzt. Ich glaube, ich kenne kaum noch, äh, ja, wenige Angestellte sind sicherlich noch dabei. Aber der Großteil ist halt äh, irgendwie selbstständig, irgendwie tätig in irgendeiner Form. Und egal, wo wir hinkommen, ich, also gerade jetzt in Deutschland, wir planen ja gerade unsere, unsere, nicht unsere Rückkehr, um Gottes Willen, unseren Besuch nächstes Jahr. Da müssen wir jetzt schon überlegen, wann wir wo, mit wem uns wie treffen, weil das muss ja alles irgendwie, irgendwie geplant werden. Und in der Tat ist es so, ja, wie soll ich das sagen? Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber du wirst dich natürlich auch in deinem wohlwollenden Gedankenmindset, mindset ähm, dich begeben. Mhm. Mich interessieren halt auch wenig Leute, die dann, nur mit dem Finger zeigen, die, die, genau wie du sagst, oh, musst du arbeiten. Und nur mal diese Nörgler, die kein Geld haben, die nichts dafür tun. Also ich habe immer kein Problem mit Leuten, die sagen, ich habe kein Geld, aber ich bin zufrieden. Dann sage ich, hey, alles okay. Aber du triffst ja meistens die Leute, die unzufrieden sind. Und dann denke ich mir mal, es liegt nicht an mir, es liegt an dir. Ja, du musst das verändern. Und Es wird einfach weniger. Es ist einfach so weil man sich nicht anzieht. Also Was soll ich denn noch mit jemandem, der nur rumnörgelt, Bier trinkt, äh, Hartz IV und Fernsehen guckt? Was sollen wir denn besser? Ich mhm. habe ja gar keine Chance, ihn zu erreichen. Der guckt der Let's Dance und den ganzen Schmarrn. Äh, <lacht> da bin ich ja am Arbeiten. Du hast mit anderen Menschen zu tun. Das ist so, automatisch umgibst du dich mit erfolgreichen Menschen oder mit Menschen, die das ähm, leben und machen und tun, was du gern machen möchtest. Mhm. Das ist automatisch so. Und deswegen, wer, wer in einer Situation ist, in der er sich nicht wohlfühlt, in einem Leben steckt, was er nicht haben will, der wird nicht mit Leuten zusammenkommen, die ein anderes Leben führen. Er wird mit genau den gleichen Leuten da sitzen. Ah, mhm. oh, mir geht's schlecht. Ja, mir auch. Hm, <lacht> ich weiß, uns geht es ja so schlecht. Und ja. dann liegt an einem, selber da rauszukommen. Ja. ja. Es, da kommt keiner. es ist wie bei den Leuten, die seit 30 Jahren Single sind, die dann zu Hause sitzen vor der Tür und warten, bis einer klopft und sagt, hey, babe, hier bin ich. Es, <lacht> ja. Du musst rausgehen. Also Du musst aktiv werden. Also es geht nicht anders.
0: Hm. Ähm, das, das ist echt ein guter Punkt. Also mir macht es auch... Ähm mir macht es auch Spaß, da neue Leute kennenzulernen. und das, Also mich inspiriert es auch voll, wenn ich da Leute habe, die, die ticken wie ich. Ne? Ähm, das heißt nicht, dass die anderen schlecht sind, ne? wie du sagst. Ne? So, ähm, jemand kann angestellt sein und kann ein tolles Leben führen. Ich habe auch selbst noch ja. Angestellte in meinem Bekanntenkreis und die sind weltoffen und die haben Spaß und wir wissen, dass bei unterschiedlichen Sachen wir vielleicht anderer Meinung sind, aber das ist ohne dieses Meckern. Ne? Also ich finde das positive Denken, ja. egal in welchem Status man ist, total wertvoll. Ich hab, äh, Wir haben vorhin eingangs, das hat man noch nicht aufgenommen, das würde ich gerne nochmal aufgreifen, ähm, gesagt, wie gehen wir mit, mit Besitz um? Du hast vorhin gemeint, ja, man muss erstmal mal schauen, ähm, wie viel Geld braucht man dann wirklich. Und äh, ich habe die letzten Jahre total viel gearbeitet, die Karriereleiter ging hoch, es kam immer größeres Gehalt, aber auch größere Ausgaben. Und äh, ich habe total viel besessen, ja. ähm, bis jetzt irgendwann so ein Cut in meinem Leben kam, A, mit der Selbstständigkeit und B, dann auch zu sagen, okay, ich besitze gerade nichts mehr, ich habe ein Auto und Klamotten und bin gerade da, wo ich gerade bin, mit meinem Laptop zufrieden und arbeite. Ähm, ich bin nicht auf Bali, ich bin in Deutschland unterwegs, aber ähm, auf einmal fühle ich mich ohne Besitz so frei und gut. Wie viel Kilo besitzt du denn? Dazu sind wir ja vorhin ausgestiegen. Erzähl mal. Ja, ja,
1: genau. Also wir haben 75 Kilo ungefähr an ähm, Reisegepäck plus Handgepäck. Wobei ich sagen muss, das meiste gehört nicht mir. Ja, ähm, <lacht> oh, meine Frau räuspert sich schon. Ja, das gehört natürlich uns, Der Großteil gehört natürlich unserer Tochter, natürlich die ganzen schweren Schulbücher und so. <lacht> ähm, ja, in der Tat, man muss halt entscheiden, was einem im Leben wirklich weiterbringt. Äh, Nochmal ganz kurz, weil du es angesprochen hast. Das Ziel sollte nicht im Leben sein, dass man ein, ein Leben oder einen Zustand erreicht, bei dem man dauerhaft reisen kann. Ich finde, für dauerhaftes Reisen oder für was wir momentan machen, da muss man auch ein Typ für sein. Also es, es reicht viel, mit denen ich spreche, um sich zu motivieren. Ähm, oder auch bei, meine Leser zum Beispiel, die sagen, um Gottes willen, ich muss nicht auch dauerhaft reisen, aber die wissen, was damit gemeint ist. Weißt du, dass du einfach dir die Freiheit nehmen kannst, Vielleicht im Urlaub nach 14 Tagen zu sagen, ich bleib einfach nochmal 14 Tage, um dann wieder nach Hause zu kommen. Viele brauchen einfach die Base und die Freunde zu Hause und die Familie, das soll auch so sein. Aber die Entscheidungsfreiheit soll auch bei neben selbst liegen, was du heute tust, was du tun willst, wie lange du es tust, wo du es tust. Und bei uns ist es eben das Reisen und mit Leuten treffen und ich kann ja auch ganz normal arbeiten und, und da wir sehen ja auch, wie es uns, uns und unserer Tochter auch entsprechend bereichert. Und dann kommst du irgendwann dazu und sagst, dieses ewige Rasenmähen nervt mich. Ja, da habe ich mir so einen Roboter gekauft. Der habe ich dann auch irgendwann genervt, weil der dann beim Regen wieder Probleme hatte. Dann bleibt er irgendwo stecken. Und dann hat ich der Garten genervt. Dann wollten wir ein Hochbeet. Also erstmal sammelt man in dieser Sammelphase alle möglichen Sachen ein. Und dann merkst du, oh, Hochbeet nervt eigentlich auch nur. Weißt du, die Schnecken okay. und das Ganze abdecken. Dann kommt der Wind. So, das hat keine zwei Jahre gedauert, haben wir das Hochbeet wieder abgebaut. Und, und, und. Ich kann dir, ja, wir hatten ja so ein Haus mit ringsrum, mit Garten, alles auch mit schönen Bayern und so. Es war auf der einen Seite nice, aber es war zum Glück nicht unseres und wir haben nur zur Miete gewohnt, aber du hast nur zu tun. Ja, dann geht die Spüle kaputt, dann ist da wieder was. Und wenn du, wie wenn du weniger Besitz du hast, ja, also materielle Dinge können ja auch ähm, digital sein, ja, mhm. äh, aber alles, was du besitzt, da muss man sich drum kümmern. Das hat uns irgendwann einfach nur noch genervt. Zum Beispiel, wir hatten zwei Autos. Das heißt, wir haben, man muss ich mal rechnen, äh, 16 Autoreifen. Ja? Das Ach. musst du ja alles organisieren. Das ist, dieses ganze Winterreifen, Sommerreifen, ich zum Früher war ich dann so, ey, komm, Minimalist, Frugalist und Geld sparen. Ich habe das alles selber gemacht, ja. Ich war dann irgendwann so froh, dass ich sage, komm, diese 20 Euro fürs Reifenwechseln. Ey, mich hat es nur noch genervt. Ja. Am Auto leuchtet irgendeine Lampe, dann ist wieder irgendwas. Das sind alles Sachen, das hat mit Besitz zu tun und dem Pflegen und Betreuen. Das wollten wir einfach nicht mehr. Deswegen reduzierst du das immer mehr. Irgendwann hat mir ein Fernseher, den kein Mensch mehr benutzt. Dann hast du den angemacht, weil du was gucken wolltest, wusste ich nicht mehr, wie der funktioniert. Also, was steht dieses Ding da noch rum, ja? Und das mit vielen Dingen, ja. Und das Einzige, was wir zum Schluss noch hatten, war halt Kinderkram, ne? Fahrräder und das ganze Schmarrn. Fürs Kind das kannst du dem Kind nicht deinen Fugelismus aufzwingen, ähm, aber für uns Erwachsene, die Leute haben uns gefragt, äh, zieht ihr aus? Ich, ja, aber erst in zwei Jahren, äh, weil wir weil wir schon kaum Deko hatten, weil, weil bei uns sah das schon ziemlich aufgeräumt aus. Aber das, was wir hatten, war dann halt schon hochwertig, aber am Ende bringt es dir dann nichts. Also heute schauen wir halt, dass wir Unterkünfte finden, die einigermaßen vollständig sind. Ich kaufe auch gerne ein paar Sachen für die Küche, damit, weil wir in der Regel, wenn wir jetzt hier drei Monate auf Bali leben, will ich halt auch mal einen Topf mehr haben oder mal eine Rührschüssel haben. Aber danach gehe ich auch wieder. Und wir haben jetzt, du merkst auch überall, wo du bist, hier ist was mit der Klimaanlage, hier ist was mit dem Pool, irgendwas. Aber es ist total erleichtern, dass du sagst, so, ich kann hier auch wieder gehen, das ist nicht meins. Ja, ja
0: das, das finde ich auch. Das finde ich auch. <lacht> <lacht> Was würdest du denn jetzt, wenn wir ähm, jetzt nochmal so zum Schluss äh, Revue passieren lassen, was war denn so dein größtes Learning in der Selbstständigkeit? Ähm, meine Zuhörer sind ja Frauen äh, meistens, die ähm, selbst gegründet haben bzw. gründen wollen. Ähm, und ähm, genau, oftmals sind Themen wie Sicherheit oder äh, genau die, die sie davon abhalten. Ähm, Sicherheit oder ja. was Sicherheit. Was ist also, dein also, größtes Learning daraus?
1: Also der Thema, das, das Thema Sicherheit kannst du am schnellsten abhandeln, indem du sagst, du steckst in deinem ganz normalen Leben und gehst arbeiten und versuchst dir nebenbei was aufzubauen. Mehr Sicherheit kriegst du nicht. Du hast deinen Job, hast dein Einkommen. Du musst nur Zeit freischaufeln. Lass ja. es zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden pro Woche sein. Das, das liegt einfach nur an dir. Also mehr Sicherheit wird dir niemand in deinem Leben geben. Wenn du das nicht hinkriegst, nebenbei irgendwie an einem Konzept zu arbeiten, einem Businessplan, einfach dir irgendwas zu überlegen, was du machen könntest, dann, dann ist es schon mal ein wichtiger Grund, ähm, direkt auch aufzuhören. Ähm, weil es wird nicht die Situation kommen, wo noch mehr Sicherheit gegeben ist. Also nebenberuflich anfangen macht am meisten Sinn, ähm, auf Sicherheitsgründen. Und wenn du sagen kannst, wie kann ich denn ein Projekt groß machen, dann muss ich sagen, habe ich auch spät angefangen, das zu verstehen. Ähm, was mir heute aber natürlich viel, viel bringt, ist, dass du eigentlich kein Einzelkämpfer sein solltest. Mhm. Natürlich launchst du dein Projekt und sagst, <lacht> um erstmal bei den Finanzloggern zu bleiben, ich habe jetzt einen Finanzblock gestartet, keine Ahnung, ich will jetzt immer einen Namen nicht nennen, wir mal die Finanzschnecke, gibt es wahrscheinlich schon oder gibt es vielleicht auch nicht. Ist jetzt nur ein Beispiel, ne, einen tollen Namen ausdenken. Und dann denkst du, da gibt es einen Finanzbiber, einen Finanzhund, einen Finanzfuchs und was auch immer alles. Ein Finanzocker gibt es ja sowieso. Und, und dann merkst du, das sind alles Konkurrenten, die sind alle böse. Oh, der hat einen Artikel geschrieben über was ist eine Aktie, Da mache ich einen viel besseren Artikel über was ist eine Aktie. Und mit diesem Mindset bist du scheitern, es ist einfach so. Du musst einfach überlegen, dir eine Nische aussuchen, wo kann ich unterwegs sein, was vielleicht nicht so viele bespielen, vielleicht bespielt es auch schon jemand, wo du sagst, das kann ich besser, das kann man anders machen. Und dann musst du einfach auch in, an Kooperationen und an Zusammenarbeiten denken. Wenn wir uns als Konkurrenten betrachten würden, warum auch mhm. immer, könnten wir jetzt hier gar nicht sitzen und gemütlich beisprechen. Mhm. Es ist einfach normal, es gibt ja auch nicht nur einen Supermarkt da draußen, mhm. es gibt ja zwei, weißt du? <lacht> ähm, oder vielleicht auch drei. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland jetzt ist. Es gibt ja noch Edeka und Aldi und Lidl, oder?
0: Ja, gibt, weiß nicht. Die gehören ja auch irgendwie alle zusammen, auch wenn da andere ja, Namen... <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich
1: gehören. Ja. Aber du merkst, ja. du, du, also ich muss sagen, an Reichweite habe ich wirklich gewonnen, nachdem ich gelernt habe, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Mhm. Auf freundlicher Basis. Einfach zu schauen, was können wir gemeinsam tun? Wie kann ich dich unterstützen? Vielleicht kannst du mich auch unterstützen, ganz ohne, dass ich hingehe. Du kannst du mir, dann mache ich dir. Sondern einfach sagen, du kannst mir helfen, wenn du magst. Und dann ergibt sich automatisch ähm, aufgrund Karma, dass du auch wieder bedacht wirst. Und mit dieser Einstellung gehe ich eigentlich durchs Leben in all meinen Themen, habe dadurch sehr, sehr, sehr viele Menschen kennengelernt, äh, mit denen ich auch in zahlreichen Projekten schon zusammengearbeitet habe. Es gibt Leute da draußen, die das nicht können, die auf Teufel kommen aus, sagen, nee, mit Ellenbogen und was auch immer. Das ist leider so, da kannst du nichts machen. Da muss man einfach runterputzen und das akzeptieren. Aber ansonsten, die meisten ähm, sind dort eigentlich ähm, offen für sowas. Und deswegen, wenn du sagst, du hast den Daniel angesprochen, so kenne ich ihn jetzt auch, jetzt nicht gewundert, wenn der sagt, mache ich nicht. <lacht> Aber ähm, genauso funktioniert es eigentlich. Und man, ich unterstütze auch ganz viele Menschen, die sagen, ich will was Neues machen, kannst du mir irgendwie. Also es, ist, es kostet mich nur ein Lächeln, ja, äh, andere zu unterstützen. Und ich weiß einfach, ähm, dass es dann auf andere Art und Weise irgendwie irgendwann wiederkommt. Mhm. Und deswegen, Einzelkämpfer sein bringt nichts. Das sollte man in so eine Konzeptphase auch mit einfließen, wie man mit anderen zusammenarbeiten kann. Und das bringt dich nur voran. Also schneller, als du da denkst, ja. ja.
0: Schön. Das ist ein, toller, äh, ein tolles Statement zum Schluss. Ähm, Alex, ja. vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich freue mich total ähm, auf die Veröffentlichung. Und, ähm, ja, ja gerne. Mach's gut. Tschüss. Ich hoffe, dir hat das heutige Interview gefallen. Wenn dem so ist, dann abonniere mich doch und unterstütze mich mit einer Bewertung, damit auch andere Frauen den Kanal gut finden. Alle relevanten Links und Infos zur heutigen Sendung findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal und viel Erfolg beim Umsetzen deiner Geschäftsidee.